0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路德记》第一章一到六节。我们分享的题目叫“回到伯利恒，回到供应之地，才是蒙福的开始”。我们先来读一下《路德记》第一章一到六节。当世事秉正的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫伊利米勒，他的妻名叫拿额米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来拿额米的丈夫伊利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻。一个名叫额尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基连二人也死了，剩下拿阿米没有丈夫，也没有儿子，他就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。阿门。我们先来做一个祷告，亲的天父，我们感谢赞美你，给我们预备这个美好的时间，让我们一起来到你的话语面前。新的一周的开始，我们愿意在你面前领受你的供应。我们在生活当中常常拥有恩典的思维、基督的思维去看这个世界上的一切事情。当我们遇到问题的时候，我们愿意在你面前寻求你。我也相信，在我们寻求的时候，你必然会给我们赐下答案。借着今天的话语，也给我们所有有疑问的弟兄姊妹带来答案。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。很多人信主信了很久，会有这样一个现象出现，就是在他身上呢，总是有接二连三的坏事临到，好像他们看不到神的祝福一样。有些人也说了，我也相信神呐、啊。我也像别人一样宣告啊，也听到啊，可为什么始终看不到神的恩典在我身上呢？如果说你在这种情况之下很久了，今天的分享或许会能给你带来一些帮助。我们首先要相信，我们的神是赐福的神，他是我们的父亲。他乐意把最好的给我们，问题就在于我们是否在遇到问题的时候能够转向他。我们来分享第一点：以利米勒带领一家人离开了粮仓，最终一无所有。看今天的第一节，当世事秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。先看一下故事的背景。事实秉证的时候，提到事实时代有一个非常明显的特点，那就是个人任意而行。《史实记》二十一章25节对。整个士诗时代的以色列人做了一个总结，那时以色列中没有王，个人任意而行。这是士诗记的最后一句，也是士诗时代以色列人真实的生活状态。其实当时他们有神的律法，也有士诗带领他们，可是啊，百姓们在约书亚死了以后就任意而行。也或许是约书亚没有留下接班人继续带领以色列百姓的缘故，百姓们不知道如何继续按神的话语去生活。以色列当中没有带领的人，所以大家都按照自己的意思去生活了。即便后来有了事师被兴起，大家好像也不觉得这个人有什么特别大的能力。就是似乎没有再遇见像摩西、像约书亚那样伟大的带领者了，所以大家可能对这些事师们不是那么太看重。那今天有很多教会的弟兄姊妹，就是因为可能他们教会的这个牧者呀名气不是很大，所以他就不看重这个人，反而愿意去追求那些有名气的。这个时候是最容易。陷入任意而行之中的，可是有些人呢，反而把这个称之为恩典。其实这并不是。许多人认为，在恩典之下，那就是想怎么过就怎么过，别人不能说我，我要按照自己的喜好去活，我爱听谁的讲道就听谁的，哎、啊，我愿意读经就读，我愿意行道就行。你们不能说我，不能要求我做什么。这正是史诗时代的特点，结果导致神的祝福减少了，国中遭遇饥荒。从属灵里边来看，是他们离开神已经很久了。回顾一下旧约的历史，你可以看到，在以色列百姓出埃及之后，就再也没有出现过饥荒。直到事实时代。当我们看到物质的世界发生了巨变或者不平常的现象时，那一定是在属灵界当中发生了事情。我们能看得见的这个世界是由看不见的属灵世界所决定的。而以色列现在国中遭遇饥荒，很明显，使以色列百姓远离神。他们不在神的祝福当中了，任意而行，又想得着神的祝福，这是确实不可能的。就像今天有很多人，他不愿按照神的话语去生活呀。神的话语告诉我们要饶恕别人，他说我偏不饶恕，为什么饶恕他啊？他活在仇恨，活在苦毒当中，那你又如何能拥有平安和喜乐呢？所以，只有我们。愿意按照神的话语去行的时候，这个祝福才能临到我们的身上。切记，这不是律法，这是神的祝福法则。你不能一面心里充满苦毒、充满怨恨，另一方面你还拥有平安。这两者是不能同时存在的。伯利恒出现了饥荒。伯利恒的意思是粮仓。这就意味着，过去几乎不会断粮的丰盛之地，竟然出现了饥荒，这是不正常的现象。可惜，当时的伊斯兰百姓已经习惯了任意而行的生活方式，完全没有意识到问题的所在。在出现问题之后，他们本能的选择用自己的方式解决问题。因为很久都不去依靠神了，问题出现了，他也不知道转向神。有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居，这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的依法他人。他们到了摩押地，就住在那里。以利米勒应该是这一家的头。圣经上告诉我们，丈夫是妻子的头，基督是教会的头。头的作用很关键，因此啊，家里的带头人的决定很重要。一旦决定出错，后果可能是毁灭性的。在家里出现问题之后，以利米勒并不是想着转向神，而是带着一家人离开了伯利恒，到摩押地去寄居啊。离开了伯利恒意味着什么？离开了神所应许的丰盛之地，到了外邦之地。摩押地呀、啊，那不是神应许让他们。居住的地方，可能会有人问：这个决定有错吗？当下这里有问题，有饥荒了，我离开不行吗？我们来看一下《生命记》六章第三节：以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多。正如耶和华你列祖的神所应许你的，神的话语说的如此清楚了。以色列啊，你要听，你要谨守遵行，使你可以在那流难与密之地得以享福。那现在出现问题了，不是要离开这个流难与密之地，而是要想想我们的问题在哪里。那很多的信徒，出了问题之后，首先是埋怨别人，啊，都是别人的错，别人对我不公平，别人让我受委屈。我们，在出现问题的时候，首先从我们自己来看待一下，是不是我们这里有问题了？是不是我们偏离了神的话语了？这是我们首先要看的问题、啊。因为问题出现了，一定不是单方面的问题。就像现在，伯利恒出现了饥荒。那你首先觉得不是这块地的问题，这个是流奶与蜜之地，是神的应许之地，并且神应修，以色列百姓要在这个地上得以享福，人数极其增多的。那现在出现这个问题了，以色列百姓应该想一想，是不是我们在哪些方面跟神的话语不符合了，需要做调整？而不是想着应该离开，应该找出问题，解决问题。对于今天的我们来讲，我们在新约之下，圣灵如何带领我们，我们一定要想清楚，要搞明白，然后再行动。我说几个圣经上的例子，供我们做参考。亚伯拉罕。亚伯拉罕若不离开加勒底的乌尔，祝福不会临到。创世纪第十二章一到四节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的。”我必赐福于他，那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。阿门。神对亚伯拉罕有一个很明显的祝福。就是我要让你成为大国，我被赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。在这个前面有一个条件是什么？离开你现在居住之地，往我所要指示你的地区。这是不是很明确的一个答案？那如果亚布兰还说不，你就在这个地方赐福给我。我觉得我家这块地还挺好的，风水也好，各方面都挺好。我在这住了几十年了啊，我的祖辈都在这儿住着。你在这祝福我也是一样的，你是无所不能的神，你肯定可以在这祝福我的。如果亚伯拉罕抱着这种思想的话，他无法临到神的祝福。有人就非得要抬杠说：“啊，难道神就这么残忍，就必须要让他离开吗？”有很多的原因，但是神的应许之地是要让他去迦南地，阿门。这个是我们一定要清楚的。神应许要在迦南地赐福给亚伯拉罕，亚伯拉罕真的相信了，他就行动了。出哈兰的时候， 7 5岁，遇到问题了怎么办呢？你说去了迦南地。一看，迦南地当时比较荒凉，而且呢，跟自己的老家比起来啊，差别太大，各方面都差得很远。亚伯拉罕还是在那儿住下来了。结果呢，没过多久啊，在那个地方竟然遇到饥荒了。创世纪第十二章十节，那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。好，我们现在回过来看一下，亚伯兰在迦南地居住，心里边如果我们要去比较的话，跟自己的老家比起来，这个地方差别真的是太大了。这是神的应许之地吗？结果呢？还遭遇了饥荒，在这种情况之下，人本能的就会选择离开。亚伯拉罕也是一个凡人，我们不要把他想成信心有多么的伟大，他的信心是一步一步经历神所建造起来的。所以我们在遇到问题的时候，先不要害怕，也不要埋怨。在这些问题当中，你要经历神的应许，经历神的大能，这样你的信心才能一步一步的建造起来。你亚伯拉罕也是这样的呀，他一开始遇到这些饥荒了，就下埃及去了。首先我们要强调一下，神让他居住的地方就是迦南地，而绝对不是让他去埃及。结果去了埃及之后，发生什么事情呢？自己的妻子。被埃及王看上了，后来亚伯拉罕向神祷告了，也确实神出手拯救了他的一家。之后呢，他又回到了应许之地迦南地，不过、啊、回来之后带了一个埃及的使女，名叫夏甲。这也为后期家中的变故以及后裔之间长久的征战。埋下了种子。如果亚伯拉罕遇到饥荒的时候，那个时候能学会向神祷告，不下埃及，兴许啊，后面这些事儿就可以避免了。那神把这些事情写在圣经上，是希望我们明白，我们要抓住神的应许，相信。他是爱我们的父，我们是他的爱子。在遇到问题的时候，首先要向神祷告，而不是凭着眼见自己的判断立刻就离开。这不一定是最好的方式。我们再往下看，到了以撒的时候，这个问题也出现了。创世纪第二十六章一到三节，在。亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒。以撒就往基拉尔去，到了非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地。”我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。我们现在来看一下，亚伯拉罕和他的儿子以撒似乎是遇到了同样的问题，都是饥荒，所以以撒一开始的想法也是想离开。第二节出现了一个词，“耶和华向以撒显现”，很多人以为是主主动显现，可能很多人读旧约圣经总觉得说啊，神向谁显现，好像是神特别眷顾这个人，是神的主权啊。其实从人的角度来说，神对每一个人都是公平的，关键在于人。是否愿意寻求神？以撒也遇到了这个问题，本来也是想要下埃及的，可现在呢，他在走之前，他向神祷告了，所以第二节才出现了，耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去。”也就是说，他在做这个决定行动之前，他向神祷告了。那我们这点是一定要学会的。啊，我们在一件事情要行动之前，我们能不能先向神祷告？如果你祷告之后啊，里边十分的不平安，你思来想去这个事情觉得说好像总是觉得有点什么事情要发生，那这时候就先不要做，要先等一等。那个时候呢，神向以撒显现说：“你不要下埃及去。”要住在我所指示你的地，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。很明显，这个地方是有饥荒的。那么人能不能继续留下来呢？以撒很明显，他留下来了，凭着信心撒种，竟然有百倍的收成。渐渐的成为了大富户。那很多人总是忽略了以撒的这个顺服。你也向神祷告主啊，你让我成为大富户，那你能不能先学习一下人家以撒的这个顺服呢？人家在做事之前先向神祷告，聆听从神而来的引导，这才让他后来逐渐成为富足的人。我们再来说说今天的以利米勒，他所遇到的事情跟亚伯拉罕、以撒的事情非常的相似。他遇到了这样的事情，他并没有向神祷告，而是直接带着家人离开了应许之地。弟兄姊妹，这是我们一定要警惕的事情。很多时候，我们出现了问题，我们本能的就会去埋怨、去生气、愤怒等等，这就上了魔鬼的当了。遇到问题的时候，我们本能的想要去逃避，而忽略了向神祷告。在此，以利米勒的事情给了我们一个警戒，他。跑向了外邦之地，十年之后，一无所有。从属灵里面来讲，他离开了应许之地，走向了一个外邦之地。这才是他真正最后一无所有的直接原因。我们在遇到问题的时候，切记。要首先向神祷告，寻求神的带领。有人说我不知道啊，所以说平时我们的读经听到这个习惯要养成啊。如果平时都没有这些，真正遇到问题了，你确实听不到啊，里边也没有话语啊。世事实时代的，以色列百姓就是个人任意而行，你更别说去亲近神了，没有的事情啊，他们。有这样的事情发生，就是因为他心里边并没有把神放在首位。那神把这些事情写在圣经上，是要提醒我们：遇到问题了，你要寻求神如何带领你。其次呢，坚定信心。当你明白了神对你的带领之后，不要放弃。要不断的领受神的话语，来胜过当下的问题。如果你确实知道神的应许之地就是伯利恒，那么现在有了问题了，你要上山祷告，主啊，赐福给我们，给我们力量，胜过当下的饥荒。当然了，今天我们所在之地，只要按神的话语行，其实都是蒙福之地。但如果，你有个人的原因要离开现在所住之地，前往另一个地方的时候，这个事情你一定要向神祷告。如果得到了确据之后，就可以离开了。但是你不能只靠着眼目的好坏来判断。假如我们回到圣经的旧约，你会看到亚伯拉罕和罗德当年的判断。罗德看索多玛。那个平原的时候适合牧羊，适合居住。最后呢，那个城被神毁掉了，就说明只靠眼目的判断不一定准确的。再拿今天的一利米勒来说，他必然是打听到了摩押地比现在的伯利恒要好，他根本不祷告神，所以直接就离开了应许之地，结果如何呢？第三节到第五节，后来拿阿米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩亚女子为妻，一个名叫俄尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基连二人也死了，剩下拿阿米没有丈夫，也没有儿子。首先从以色列人的角度来说，神跟他们说的非常清楚。我把你们从安吉带出来，让你们去流难与密的应许之地。那安吉预表就这个世界，神已经把以色列百姓从世界带到了应许之地，分别为圣了。结果呢，这一家人从应许之地又回到了外邦之地。那么还有是什么呢？神对以色列百姓说：“你不可以与外邦人通婚的。”拿俄米这一家。这些事情全都做了，以至于说他们失去了神的祝福，完全靠自己去生活，如同外邦人一样了。那今天有多少信徒信了主之后，他的思维、他的行为跟世界上的人一模一样，最后呢，他的问题不断发生，没有祝福，他还埋怨神：“你为什么不祝福我？”就像现在的拿俄米一样，他对神。埋怨是很多的，为什么呢？家里的男人没有了，只剩下了三个寡妇。拿俄米心里想不通，他认为这是神降祸于他的家。《路德记》第一章十九到二十一节。于是二人同行，来到伯利恒。他们到了伯利恒，合成的人都惊讶，妇女们说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说。不要叫我拿俄米，要叫我马拉。马拉就是苦的意思，因为全能者使我受了大苦，我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即使这样，你们为何还叫我拿俄米呢？拿俄米。在十年后，带着自己的儿妇路德回到了伯利恒。当时城里的人很惊讶，十年之后再次见到自己的同胞。妇女们就说了：“这是拿阿米吗？”就说明拿阿米当时的情况让大家很惊讶。也许面黄肌瘦，也许满脸愁容，但是总之大家。很是惊讶。南阿美对他们说：“不要叫我南阿美，南阿美就是甜的意思嘛。这个名字很好啊，应该是生活甜蜜、人生顺遂的。可惜啊，发生在南阿美的身上，似乎没有看到神的祝福。十年了，什么都没有了，所以他。心里充满了苦毒啊！他认为是神使他受了大苦。我不知道今天有多少信徒也是这个想法，不断的坏事发生，他埋怨神：“你为什么不赐福给我？你为什么让我受如此的苦？”他认为是神让他成为这样的。我们要再次强调一下，我们的神。是赐福的神，不是降祸的神。他赐给我们的意念是平安的意念，绝对不是让我们受痛苦。你信了耶稣也是如此，耶稣给你带来的绝对不是痛苦，而是平安喜乐。若是有些人没有得着这些，我们应该调整一下我们自己，是不是在某些方面我们信得不对？我们需要调整自己。而不是埋怨神，埋怨神没有任何作用的，因为神不是那个样子的。如果神总是赐灾祸给人的神，那我们不需要埋怨了。但若是神是赐福的神，那我们就要看看是不是我们所在的地方是有问题的，我们所现在信的是不太正确，只要调整了，很快就好了。拿阿米完全没意识到这个问题呀、啊。拿俄米并不觉得自己离开有什么错的，也不觉得自己的儿子娶了外邦人有什么不对的。他可能觉得神你规定那些我不太想得通我觉得我这样挺好的。二十一节说：“我满满的出去，耶和华使我空空的回来。”那就说明他们并不是走投无路的时候才离开伯利恒，而是。一遇到饥荒，他们心里面就有了自己的打算了。他们并不相信神能赐福给他们呀，所以他们带了很多东西出去的，现在空空的回来，就一无所有了嘛。他认为是神降祸于他，使他受苦啊。弟兄姊妹，这种想法是完全不正确的。如果，今天有很多人依然如此想，那我建议你要顺序的听听咱们的讲道，一定要正确的认识神。降祸不是神的作为。南阿米一家离开的时候，他们可曾祷告过神？那个路到底正确不正确呢？难道他们不知道自己是以色列人应许之地是在迦南地吗？难道他们不知道？不可以与外邦人通婚吗？啊，这些其实都是他们自己乐意去做的，任意而行的结果呀。当然了，这个事情发生的时候，我们该怎么办？难道这些人就没有任何被赐福的余地了吗？当然不是。就算是他们自己的原因，造成了很多的问题，一无所有了。只要他们回来，神依然接纳他们。我们分享第二点：回归伯利恒，一切祝福的重新开始。第六节，我们来看一下，他就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓。赐粮食与他们。为什么此时拿阿米才想起来要回玻璃恒呢？是因为一无所有了。换句话来说，假如现在拿阿米在摩亚地家里仍然有余粮，他是不会回来的。三个女人。在当时是非常难以生活的。我们过去给大家分享过，那个年代主要是男人做苦力的年代，女人呢，顶多就在家里边缝缝补补啊，做个饭什么的。一旦家里的没有了男人啊，那一家是非常苦的，几乎是无法正常的生活的。很明显，现在是三个寡妇在。一个屋里生活，一家人生活，最后生活是越来越拮据，以至于可能连饭都吃不下了，没有东西了，所以他就开始想起了自己的老家伯利恒。他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。现在这儿有个问题。为什么他们非得等到一无所有了才回来呢？从这个事情上，我们要引以为戒。首先，我们在基督里才是最蒙福的。你不要觉得说暂时离开神、离开教会，我在世界上我想怎么过就怎么过，那多自由、多舒服呀、啊！是可能有短暂的喜乐。但是长久的看来，你失去了更多从神而来的祝福呀。只有我们在基督里按照他的话语去行的时候，我们才是最蒙福的。或许你离开神，在世界上靠自己的手段、技能也可以生活。为什么呢？因为这个世界上有很多人看起来也是挺成功的呀，有钱有势。啊，过得每天也挺开心的，以至于这些人有一些基督徒也羡慕他们，但是他们没有永久的祝福呀。在基督里，神不单能够赐给你富足的生活，并且你还拥有永生啊！你完全不必像世人那样靠着一些谋略算计别人来达到富足呀。基督里是安息的生活，难道这种方式不是更好的吗？拿阿米的一家是自己离开祝福之地，靠自己去生活。那既然你靠自己了，那到最后一无所有的时候，你不应该埋怨神才对啊。所以人这个地方就很矛盾，一方面他想离开神。自由的靠自己去生活。另一方面，在自己一无所有的时候，他竟然埋怨是神降祸于他，这是不正确的呀、啊。我们要么依靠神而生活，要么依靠自己。当你要选择依靠自己的时候，那你就要承担依靠自己所带来的那个后果。当你依靠神的时候，那你首先要放弃自己的那些。小揪揪啊，那些算计别人的东西，你就完全按照神的话语来，这都是好的。他们在摩押之地真的无能为力了，这个时候才想起神的应许他才听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们。在这里，我想问大家一个问题：难道伯利恒的饥荒持续了十年吗？答案肯定不是。如果说十年的饥荒，伯利恒早都没有人了。为什么他们现在才听见神眷顾自己的百姓，赐粮食于他们呢？因为以前他们压根儿就不关心神的事情。有多少信徒也是如此呢？自己在这个世界上靠自己春风得意的时候，根本不会听。牧师的话，也不愿意去读经祷告，他认为那个东西都没什么用。直到有一天，他一无所有了，走投无路了，他才开始关注教会的情况，他才开始关注神的话语，他突然发现，哎、哦、呦，原来有那么多人依靠神还过得挺好的呢。南阿米也是如此。走不下去了，他才想起来关注伯利恒的信息呀、啊。这个时候，他又听见了，神眷顾自己的百姓，赐粮食给他们，就说明人家过得很好啊。讲到这儿，你们又想起来什么呢？路加福音十五章十一到十七节，耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说，父亲。请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”阿门。有没有发现，耶稣讲的这个故事很有意思呢？一个人有两个儿子，大儿子和小儿子。啊，今天我们分享的是小儿子的故事。小儿子不愿意在父亲的家里了。所以说弟兄姊妹，如果一个人的心呐，他不愿意按照神的话去行，即便神赐福给他，他仍然觉得不满足的，那可能说有一点让他不满意的时候，他就想着离开了。拿阿米是。刚刚伯利恒遇到点饥荒，人家就带着一屋子的东西走了，满满的出去嘛。小子是不是也是这样的呢？也许啊，他跟父亲之间有了什么小事的冲突，他这个时候呢，他就给父亲说了：“请你把我应得的家业分给我。”那一定是有什么事情了，他不能贸然的就这么说出来吧？兴许跟母亲、跟父亲之间就是有了小矛盾，一件事情成为了一个导火索。他就跟父亲说了：“我们分家吧。”父亲就把家产分给了他们。你看过不了几天，小儿子就把一切收拾起来，往远方去了。这是什么意思呢？满满的出去了啊，带着自己所有的家财就出去了，在外面任意放荡、浪费资财，那就是。自由啊，束缚啊，是不是在外邦之地这过的日子真是太好了？有没有像世师时代的以色列百姓呢？个人任意而行，那小儿子现在就是任意而行啊！哎，身上有钱，所以有很多狐朋狗友，都围着他。他突然觉得，哎呀，比自己在父亲家里舒服太多了呀！结果这个钱是越花越少，越花越少，为什么呢？因为没有了赐福的源头。他在父亲家里的时候，是父亲供应他所有的一切。现在出去了，他要靠自己了。他没有意识到这一点呀，所以不断的花，没有尽的，不断的出，那肯定要花完的呀，耗尽了一切所有的。又遇着那地方大遭饥荒。有没有发现，遇见饥荒了吧？遇见饥荒，他依然没意识到问题在哪儿，他依然在靠自己而生活，就穷苦起来，没钱了，过得很惨、啊。于是啊，他投靠一个人，投靠一个人，人家让他去做工得工价。这就是靠自己的后果呀。你既然不愿意依靠神白白所赐的恩惠，那就去依靠自己的双手去赚取你该得的吧。那既然是投靠别人，别人不会对你有怜悯之心的。所以那个人给他说了，先干活，然后才有吃的。他都饿的不行了，看到猪所吃的豆荚，他都饿的想抢过来吃呢。没有人给他，意思就是没有。白白所赐的恩惠，必须是做功德公家，这就是世界上的律。你离开了基督，哪里有什么恩典呀？这恩典是在耶稣基督里的。所以弟兄姊妹，这一点上我们一定要清楚啊！不管是以利米勒也好，还是今天耶稣所说的这个小儿子也好，只要是从神的祝福之地离开，靠自己。这个希望渺茫啊，因为我们要承担很多的风险的呀。十七姐她醒悟过来，就说我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？有没有发现，小儿子是走投无路了，饿的实在不行了，才想起来父亲的家里是多么的好，我父亲有多少的故宫。自己现在也是个故宫呀，对不对？他想起来，自己在家的时候，那故、个、宫过的生活是多么的好，口粮有余，说明他父亲家里很富足，供应很好。可惜啊，他跑出来了。等他一无所有，实在生活所迫了，他才想起来，原来在父亲家里竟然是如此的好。那我们回归今天的本文，拿俄米。其实是遇到了像小儿子一样的境遇的时候，他才突然意识到，我得关注一下伯利恒现在是什么状态了。他关注这方面信息的时候，就打听到了神眷顾自己的百姓，赐粮食于他们，就说明神一直都赐福给伯利恒的百姓们呐、啊。吃餐以前，根本心就不在那里所以弟兄姊妹，这才是问题的关键呀。很多信徒到最后不断的出问题，也许是你关注点根本不在神那里，你就在这个世界上，就在自己的身上，导致这些问题不断的发生。这时候怎么办呢？你回过头来转向神，那些问题自然就消失了。可惜很多人出了问题的时候，他就把眼目。死盯在问题上了，然后开始埋怨、灰心、一蹶不振，这都是不对的。你应该转向神，暂时先别看这些问题，把神跟你的关系恢复了、修复了，那些问题自然就消失了呀。《路德记》第一章二十二节，拿阿米和他而复。摩押女子路德从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。有没有发现，他们的问题，只要回来了就解决了。如果他们继续留在摩押地呢，可能生活就很艰难了，可能有各式各样的问题。家里的油盐、柴米啊这些东西，都会成为他们巨大的。攻克和拦阻，现在呢，他们只要回归到伯利恒，那过去所有的问题就会迎刃而解。我也想告诉那些现在正在患难当中的信徒们，一定要仰望神。当你不断的仰望神，你的那些问题都会迎刃而解的。回归到神的话语吧。仰望神的应许，他必然会帮助你。阿门。拿阿米和路德回来的时候，正是动手割大麦的时候，就说明现在是丰收的季节。有神的百姓所吃的，就一定会有你们所吃的。所以他们回来之后，可能就住在自己的老宅，然后路德出去捡麦穗，他们就可以。生活下来了，之后的故事，大家需要自己去读啊。神的祝福越来越多，他们回到伯利恒，只是祝福的重新开始。因着路德坚定的信心，神赐福给路德，他的婆婆拿阿米也因此蒙福。所以，重点不是你的起点在哪儿。而是你是否愿意按照神的话语去生活，那么你的重点一定是美好的。犹大书第一章二十到二十一节，亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。阿门。尤大叔这里边提到了，就是在幕后的日子啊，人们自私自利啊，甚至有一些呃异端横行啊，甚至周围有很多人很败坏。哎，你不要管这些，你不要受他们的影响，你却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。这个世界上的人，他们怎么生活？那每个人。要对自己的生命负责的，你该如何去生活呢？要在真道上造就自己，每天把神的话语当作你的粮食，在圣灵里祷告。简单来说，方言祷告多用方言祷告，保守自己藏在神的爱中。你不要把自己的眼目放在别人的鸡毛蒜皮、八卦的事情之上，别参与这些分门结党的事情。你要。保守自己，藏在神的爱中，要多关注神如何爱你，神如何爱这个世界，耶稣的爱如何？这样你的心里时常会被他的平安喜乐充满。就算是，但无论他怎么样更替改变，你不会受这个时代的影响，因为你在基督里，你相信神会保守你。就算遇到了饥荒，你仍然。相信神能赐福给你，如同以撒一样，凭着信心撒种，就会有百倍的收成。阿门。你要仰望我们主耶稣基督的怜悯，你要知道神是怜悯的神，神是赐福的神神是爱我们的神。哈利路亚！你是神的爱子，他不爱你，爱谁呀？对吗？千万不要学一些小孩子，总是觉得父母不爱他，就因为父母不让他多吃糖，他就认为父母不爱他，这不对。我们要时刻的相信天父是爱我们的啊！我们不要离开应许之地，也不要离开了神的话语，要每一天让神的话语成为我们生活的标准。最后，我们看一段经文：各罗西书第二章六到十节，你们既然接受了主耶稣基督，就当遵他而行。在他里面生根建造信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面。也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首，阿门。这里是告诉我们如何去生活。既然我们信了主了，我们也愿意过蒙福的生活，想成为世人那美好的见证，那就要按照话语，按照主的话语去行啊，遵他的话语而行啊。这个是很重要的。领受只是开始，领受了之后。凭着信心把它行出来，你就蒙福了。要在它里面生根建造，在基督里面生根建造什么意思呢？深深的在神的话语上扎根，扎根建造自己啊！扎根的过程是别人看不出来的，就是每一天你的读经、祷告、听到这些是别人看不出来的。你不是做给别人看的，这是扎根的过程。这个根扎稳固了，风雨来临的时候，你会发现，哎，有些没有扎根的直接被吹倒了。那扎根比较结实的呢，没有事儿。阿门。所以，只要这个根建造好了，信心就是坚固的。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。所以，当我们不断的领受从基督而来的教训，这就是在应许之地了，这就是活在神的话语当中啦。你会发现，这样的人他会时常感谢神，生活当中也常常会有很多值得他去感谢的事情。那个埋怨的呢，埋怨的事情是越来越多；那感谢神的呢，是感谢的事情越来越多。这就会逐渐就会越来越多的呀。你要选择哪一个呢？第八节。你们要谨慎，当然了，我们很多时候啊，就一不小心就会被别人拉到离开基督之地，这跑到别的地方去了。要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，什么意思呢？别人说的很有道理呀、啊，啊，别人伤害你了，你为什么要饶恕他呢？啊，这不是显得我们无能吗？这就是世上的理学，虚空的妄言啊，说一些大道理，一些空洞的这个承诺、啊、什么这些东西，你们要谨慎。如果不是照着基督的话语说的，你不要信。阿门。不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去，什么意思呢？很多人没有分辨力，就因为根基不稳固，信心不坚定，所以说人家三两句话他就跟着走了，是不是？也许伊利米勒就是这样的啊，或许呢，他听说啊，这个摩亚地真的挺好的，哎，然后就走了。这就是人间的遗传和世上的小学、啊，他没有照着神的话语，没有相信神的应许之地是在迦南地，结果他被掳走了，跟着走了，结果呢，失去了一切。这是我们一定要警惕的部分。人间的遗传就是世上有很多的道理，听起来很有道理啊，但是你要看看它符不符合真理。如果跟神的话语不符合，再有道理的我们不听、啊，哎，不要跟随他。阿门，这就是智慧。为什么呢？因为神一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。阿门。你们记住这个就好了。你所需要的一切祝福、一切丰盛都在基督里边，全都有了。你拥有神的话语，世界上所有的丰富都是你的了。尽管在基督里面支取，吧，它在,在基督之外没有恩典的，那必须是靠自己努力去打拼。你打拼的。而且获得的是很少的，都不成比例的。唯有在基督里面，是神白白赐给你的祝福。阿门。这叫丰盛的恩典。为什么呢？耶稣基督才是一切的元首，一切祝福的源头。阿门。明白了这个之后，你的眼目就不会乱跟着走啦，专注在耶稣的身上吧。相信你就是神的爱子啊！我们天父乐意把最好的赐给你。阿门，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起回到你的应许当中，回到话语当中。你把这些故事放在圣经当中，也是要成为我们的警戒，让我们学会在凡事上依靠你。我们知道，在基督里，你赐给我们所有的祝福了。我们一切的祝福是借着基督赐下来的。不愿意在每一天当中。按照神的话语去生活，你把这样的心放到我里面，让我每天都谦卑的来领受基督的话语，把基督的话语成为我生活当中的标准，去实行。我相信这里面充满了一切祝福，一切智慧，我所需要的一切都在这里边了。这一周，我愿意在生活当中更多的经历你，请你帮助我，我愿意更多的认识你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。